0: سلام به شنوندگان رادیو ایران شهر. شما به داستان خاله توری گوش می‌دهید. داستانی روان و شنیدنی از گزیده داستانهای اسماعیل فسی انتشارات البرز. دوستان رادیو ایران شهر از دو نقطه در آمریکا سیاتل و واشنگتن دی سی و به لطف تکنولوژی با هم کتاب می‌خوانند. هومن در نقش جلال رنا در نقش خاله توری، آرمین در نقش جوانی جلال، پرنیان در نقش لیلا، کارگردان کیارش. ممنون از لطفا و توجهتون و بهترین آرزوها.
1: وقتی خاله توری زنده بود ما تابستونا می رفتیم باغ اون باقی خاله توری بعضی تابستونا فقط من و فرنگیس می رفتیم گاهی یوسف و خانم جان هم می اومده خاله توری خاله مامان بود و ما همه خاله توری صداش می کردیم نزدیک میدون اعدام یه گاراژ بود که افتهی دو دفعه یه اتوبوس فسقلی چاردن نفری از این چوب که بریتی ها می فرستاد ما صبح میامدیم، گاراژ سوار میشدیم و پس از 3 4 ساعت معطلی تا بار و بندیل اتوبوسا بسته بشه و زنها بچهشونو رو گوشه گاراژ سرپا بگیرن و مسافرین شهری و سوارشن نزدیکی سوارشن نزدیکیای می میافتادیم. اوایل بعد از زور میرسیدیم کرد. چند کیلومتر بالاتر از جاده قزوین، یه جاده خاکی بود که به سوی برغول میرفت که در حقیقت بیابون خدا بود. اتوبوس اینجا میپیچید و پس از 4 ساعت راه از میان کوه و تپو بیابون وارد میدونگاهی برقون شد خاله توری سالها پیش باغی در برغون خریده بود که چهار تا اتاق کاگلی و سفیدکاری شده داشت ولی باغ برای تابستونا معرکه بود این قصه مربوط به تابستونیه که من تنها به برغون رفتم اون سال خاله توری در شهست یا شهست و پنج سالگی مانند همیشه تر و تمیز و خوشگل بود. هنوز دست از دو من بزک و توالت بر نداشته بود. یه هنرپیشه پیرزن آمریکایی به اسم بوس است که از هر لحاظ همشکل و قیافه خاله توریه. با این تفاوت که اون تابستون خاله توری هنوز موهاش بور بود و یا آب بوره میزن. و من هیچ وقت بوس رو با موهای بور ندیدم. خاله توری همیشه میگفت که جای بابای من تای جهنمه بابا نماز نمیخوند، عرقم میخورد، و هرم زیاد کتک میزد سبات پیدا کردن و مدرسه رفتن از سن و سال خاله توری گذشته بود تقویم یک چیز بیخود و مزخرف بود در عالم خاله توری تاریخ هر چیزی با یک واقعی بزرگ اجین شده بود مامان سال وبایی دوره احمد شاه به دنیا آمده بود من سالی که راهن رو باز کرده بودم به دنیا آمده بودم و بابا سال بعد از آن که رضا شاه رفت مرده بود. شوهر خاله توری، غلامالی خان جلالی هشت نوه سال پیش خاله توری رو ترک کرده بود و رفته بود نجف. رفته بود اونجا یک زن عجم ساکن نجف سیغه کرده بود که شاید اولادش بشه. غلامالی خان میخواست خاله توری رو طلاق بده ولی مهریه و خرج نفقه نداشت. هر وقت صحبت آقای جلالی می شد، خاله توری آهی میکشید و میگفت.
0: یادش به خیر، قولام علی خان قلبش پاک بود، اما تو خونه بد اونق بود، پولم که به بند جونش بسته بود.
1: اون سال تابستون، خاله توری مثل هر سال توی اون چارتا اتاق باغ برقون زندگی می کرد. باغش بزرگ بود شامل هزاران درخت گوجه و شاتوت و همچنین سیفی کاری از همین و سبزیجات و گوجه فرنگی و بانمجون و هویج و مخلفات دیگه هوای باغ همیشه خوب و خنک و روشن بود ولی زمین با بیدقتی بدون اسلوب و توجه و آشفته و کثیف و نامنظم بود رودخانه برغون، از وسط باغ میگذشت. در انتهای شمالی رودخانه یک آسیاب کهنه بود با بدنه سفید و بلندش. قصر عتیقه بود که روزگار شکوه و جلالش گذشته بود. پایین باغ آب رودخانه در یک قسمت عریض میشد و به صورت دریاچه‌ای کوچکی درمیآمد که برای شنا عالی بود. روی درختا گنجشک و کلاغ وول می‌زدند. هیچ چیز نسبت به سالهای پیش تغییر نکرده بود در مزاره و باغ دیگه و در میدونگاهی مرکز ده با تنبلی و آرامش فطری خودشون به این وران ور از اول غروب تاریکی و سکوت مرگ تمام ده و رو و فقط او اوی و زوزه گرگ به گوش می رسید اون سال توی باغ با خاله مشرمزون و زن کرو لالش زندگی میکردند لیلا دختر سیزده ساله مشرمزون خدمتکاری خاله توری رو میکرد. حدود سه بعد از ظهر به باغ رسیدم. خاله توری دستهای لاغر و تنهایی دیدهش را سفت دور گردنم انداخت و سر و صورتم را در بوسه کرد. بعد شونه گرفت و گفت
0: وای خاک عالم، ببین جلال چه به روز خودت آوردی پوست و استخون الهی من تصدقت برم چرا مثل اسکلت از باب در رفته شدی
2: گفتم حال خانم سلام حالت چطوره جوش نزن یه خورده لاغرم اما حالم عالیه به به چه هوایی
0: واه واه پناه بر خدا میگه حالم عالیه الهی درد و بلات بخوره تو کاسه سر خاله ببین چجوری است خونای گردنت زده بیرون اما گسته نخور قربون اون شکل اروپاییت برم خودم چاق و چلت میکنم به خانجون گفتم که وقتی اونقدی برای چاق و چلت میکنم سر دو هفته همچین میشی مثل توپ
1: نگاه دور و درازی به چشمای خاله توری کردم و گفتم
2: چشم خاله خانوم اما چرا بی خودی ناراحتی من الانشم مثل توپ و گلولم فکرشو نکن
0: نه قربون شکلت برم نیستی خب بگو ببینم حالا چی دلت میخواد بخوری تا گلوت شه لیلا فوری برات درست میکنه
2: مرسی خاله خانم. اما اول میخوام لخشم یه شیرجه بزنم تو اون آب که دلم براش لک زده
1: خاله توری آسین منو گرفت و کشید و گفت
0: وا بشین تصدقت برم بگی یه دقه بشین ببینمت تو از راه رسیدی خسته و مرده ای. عرق داری میترسم به چای سینه پهلو کنی بیفتی سرم گلوتم خوشکه لیلا بدو بدو دوتا خیار از مشرمزون بگیر بیار پوست بکن و خورد کن بریز توی یه کاسه سکنجبین یه بین خیار خوب درست کن بیار
1: آهی کشیدم و روی قالی پهلوش نشستم دستمالمو درآوردم و در آوردم گردن و سینما پاک کردم خاله توری از سیر تا پیازه حال و زندگی فکو فامیل در تهران رو از من سوال کرد درباره خانم جان یوسف فرنگیز اینکه نامه اسماعیل اومده یا نیومده امتحان نهایی که تازه من تموم کرده بودم و بالاخره درباره خدمت نظام وظیفه که میخواستم از آخر همین وا وارد بشم از همه چیز پرسید درباره هر کونو اظهار نظر انتقاد و احیانا نفرین و ناله کرد به سختی امتحان های مدرسه داد، از شلختگی و بی موبالاتی خانم جان در نگهداری ما انتقاد کرد دولت و ارتش رو برای اینکه که بچه های 17 ساله رو میبرن سربازی نفرین کرد من سعی کردم که تحصیح کنم که من حالا 19 سالمه اما خاله توری منو تحصیح کرد که
0: نه خیر 17 سالته
1: گفت که فرنگیز سال کشف اجاب به دنیا آمده بود و من دو سال از فرنگیز بزرگترم و بنابراین 17 ساله دنبالشو دنبالش رو نگرفتن بعد خاله توری گفت
2: وا
0: اون عینک چیه زدی چیه مثل کورا شدی
2: گفتم هیچی عینک معمولیه، مال نزدیک بینیه
0: ورش دار ببینم
2: برداشتم
0: وا پناه بر خدا جلال ببین چه به روز چشمای قشنگت آوردی چشمای تو تو تموم فامیل دویومی نداشت اما حالا نگاه کن چطوری گود افتادن راست راستی که خودتو از شکل انداختی مثل تبلازمیا و کورا شدی لیلا مرد شور برده پس مونست کنجمین خیار چطور شد؟
1: لیلا دست خالی اومد و گفت
0: مشرمز م- رفته از تو جالیس خیار بچینه
1: خالطوری توری آهی کشید و به لیلا گفت بود به مشرم بگو دو ساعت لفتش نده. بعد به طرف من برگشته با دست و عکس حضرت محمد که به دیوار آویزون بود اشاره کرد و گفت
0: اونا میبینی؟ تمثال
2: کیه؟
1: سالها بود که اون عکس رو میشناختم. هزاران دفعه اون رو دیده بودم.
2: گفتم عکس حضرت محمده.
1: بعد خاله توری از من خواست که اسم نقاش رو که زیر عکس نوشته شده بود بخونم. این یکی رو که با حروف ریز نوشته شده بود از دور نتونستم بخونم. خاله توری گفت
0: پناه بر خدا جلال تو راست راستی که شورش رو درآوردی آوردی و چشمای نازنین تو از بین بردی.
2: من به زور لبخند زدم. گفتم خاله من چشای نازنینم رو خراب نکردم. فقط میوفم و باید عینک بزنم. نصف دنیا عینک میزنم. نه تراخون دارم نه چشمم آب مربارید آورده و نه بابا شدم. بنابراین مرگ من انقدر جوش نزن هیچی نیست
0: نه خیر
2: به خدا خاله خانم
0: نه اون عبروهای قشنگت برم که عین مال بابا بزرگته من خودم میدونم چرا چشای نازنینت خراب شده و میدونم چی برات خوبه دیگه برای من بلبل زبونی نکن. تا روزی هم که اینجا هستی باید بذاری اون چشای بیچارت استراحت بکنه.
1: کم کم داشتم متوجه می شدم که مقصودش چیه. گفتم خاله خانم شما
2: متوجه؟
0: نه نه دورت بگردم. اصلا حرفشو نزن که ارواح خاک مادرت اگه بخواه بازم چشاتو خراب کنی در می ده.
1: با
2: حالتی شبیه التماس گفتم خاله خانم من اومدم اینجا یکی دو هفته
0: <تصفح> نه نه گریم ننداز تو نباید برای کاری که برای سلامتی و چشات صدمه و خطر داره انقدر لجبازی کنی
2: صدمه و خطر دیگه چیه؟
0: وای الهی پیشمرگش بشم ببین حالا چطور بزرگ شده و داره با من یکی به دو میکنه
2: خاله خانم باور کن یکی به دو نمیکنم.
1: من خاله توری؟ با قیافه جدی حرف منو قطع کرده نه قصد
0: دقت برم نمیذارم اینجا اصلا کتاب بخونی میخوام اون چشای قشنگ و نازنینت
1: خب که اینطور اومده بودم دو هفته آخر شهریور و قبل اینکه خودم و برای خوردن آشگل گیوه معرفی کنم توی باق خالتوری توی برقون خوش باشم و هر کاری دوست دارم با دل راحت بکنم و حالا
0: نه قصد دقت برم نمیذارم کتاب بخونی
1: چقدر برای این دو هفته نقشه کشیده بودن. تنشیش کتاب حسابی توی چند بدونم بود. حتی یکیشو توی اتوبوس شروع کرده بودن. زنگ ها برای که به صدا در میآیند؟ ترجمه کتاب سوهان روح بود ولی داستانش عالی بود و می‌چسبید. و حالا این بلا پیش آمده بود. لیلا با کاسه سکنجمی خیار و دو تا لیوان وارد اتاق شد. اگه تو دنیا یک چیز است که من مرده نوشیدنش نباشم همین شربت است. و شیره های شیرین ایرونی. خاله توری یه لیوان پر از سکنجبین قلیز و خیار برام ریخت و گفت
0: بیا اینو بخور هست برام برم یخ نریختم توش که
1: آبکی نشه لیوانو گرفتم و به مایه قلیز و سیال و خیار خورد کردهی تو اون خیره شدم
0: بچه های امروزی و این همه دنگ و فنگ و کتاب نمیدونم کالج و گفت و زهرمان. اون وقتا یه مکتب بود و یه ملا که تلاوت قرآن یاد میداد. یا با این قاشق سکنجبین خیار هم بزن. اگه شیرین نیست دو تا قاشق شکر بریز توش. لیلا این شکر رو بده من ببینم.
2: نه 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 خوبه خاله خانم. من چیزای خیلی شیرین دوست ندارم.
0: چی میگی؟ تصدقت برم خیاراش تازه است. مزه سکنجبینو میگیره. مثل خیارای بادزده ترو نیست که تمامش و زرد باشه. اگه شکر نریزی توش که خوب نمیشه. بیا فقط دو تا قاشق بیشتر نمیریزم.
1: پیش خودم حساب کردم بذار سر این سکانجمه خیار سب دلش خوش باشه. و هر چی میخواد به نافم ببنده. شاید بعد سر کتابا زیاد سخت نگیره. ولی یک ساعت بعد که رفتم توی رودخونه شنا کردم و برگشتم توی اتاق خودم، خاله توری کتابا رو از توی چمدونم برداشته بود و قایم کرده بود. تمامشون رو. خاله توری اومد و دست انداخت گردنمو، ماچ هم کرد و گفت جلال جون
0: عصبانی نشد من اونا رو برداشتم
1: جمله شبلهانه بود آهی کشیدم و گفتم
0: خب الهی من پیش مرگت بشم خاله جون بگو عصبانی نیستی
2: نیستم خاله بلاخره یه کارای میکنم که سرم گرم بشه گونه های من بوسید و گفت
0: هر کاری دلت میخواد بکن
2: فکر میکنم فعلا یه چورتی بزنم
0: من تو رو خیلی دوست دارم جلال اگه بدونی چقدر خوشحالم که اومدی
2: میدونم خاله خانو
0: نه فکر نکنم نمیدونی چقدر تنهایی اینجا بده
1: رفتم روی تخت سفری که روزگاری مال قلام علی خان جلالی بود دراز کشیدم سعی میکردم بخوابم اما نمیشد تخت خواب از این تخت خوابایی چوبی و پوسیده بود میخ و هاش جیر جیر میکرد. زیرش ای بود و با مرور ایام کهنه و شل شده بود. من عادت نداشتم روی تخت خواب شل بخوابم یا اصلا روی تختخواب بخوابم. خاله هم هیچ وقت نمیگذاشت من اینجا روی زمین یا بیرون توی باغ بخوابم. میگفت
0: زمیناش نمیداره.
1: می میگفت ممکنه روماتیسم بگیرم. توی اتاق گرم بود و مگس از سر و کولم بالا میرفت هرتوری بود دراز کشیدم و به صدای حرکت رودخونه گوش دادم حدود دو ساعت روی تخت دراز کشیدم دو سه دفعه توری سرش رو آورد تو من خودمو زدم خواب. بعد بالاخره بلند شدم و اسباب اصلاح رو درآوردم و كه بتراشم خواستم برم لب رودخونه و ریش بتراشم اما خاله‌توری اومد و برام یه پیاله آب گرم آورد و مجبورم کرد همونجا توی اتاق اصلاح کنم اسباب ریشتراشی رو لب تاخچه گذاشتم و بسات رو راه انداختم آینه خیلی کوچولویی سر تاخچه بود برای صورتم کوچیک بود تاخچم برای قد درازم کوتاه بود باید عقب میرفتم و دلا میشدم یا خودم رو کوتوله میکردم و صورتم رو متصل میگردوندم هر طوری بود با بریدن چهار پنج جای صورتم قائله رو خط کردم و اومدم بیرون خالهتوری گلیم انداخته بود کنار هزشهٔ باغ و سماور چای بعد از ظهر را اعلام کرد. من سعی کردم چایم رو که مزه هل میداد از بند زیاد و آبلیموی فراوون نجات دارد که نشد خاله توری اول گفت که اون چای سرنیزه با آب زیپوی که خانم جان در تهران به خورده مامیداد فرق داره. هل مزه چایی رو زنده میکنه. و البته این چای بدون یک خورد آبلیموی تازه مزه نداشت بنابراین نصف شیشه آبلیمو رو ول کرد توی استکان چای فلکس من بعد از صحنه چای بلند شدم و رفتم ته باغ و داشتم سر میزدم به طرف تپه و آسیاب پونه که لب رودخونه چشمم به لیلا افتاد لیلا داشت مرغا رو جا کرد یه مرتبه ماشینای مغزم به کار افتاد فکری به سرم زد و معتلش نکرد رفتم جلو با لیلا صحبت کردم و از او خواستم که یواشکی بدون اینکه خاله بفهمه بره توی اتاخها رو بگرده و کلابای من رو پیدا کنه و فقط یکی دو جلد از اونا رو برام بیارد. به لیلا سپردم که هیچ کس نباید بفهمه. لیلا گفت خب لیلا صاف و ساده بود و نپرسید چرا؟ من حالا تپه و آسیاب کهنه رو ول کردم و برگشتم سراغ خاله توری. خاله توری داشت سر سفیدیله شام درست میکرد. دست انداختم دور کمر خاله توری و قلقلکش دادم. بعد مجبورش کردم شام پختن رو به عهده لیلا بذاره و بیاد با هم بریم گردش. خاله توری انگار که دنیا رو به اون داده بودن لیلا رو صدا کرد و پس از دستورات لازم سرش رو شونه‌ای زد و چادر به سر راه افتاد اون روز است خاله توری رو به بزرگترین راه عمرش کردن از تپه بالا رفتیم و تا ته باغ کربلای سفر تا پشت آسیاب قدم زدیم توی راه برای خاله توری از درختها شاتوت و گوجه و گردو کندم تا غروب این طرف و اون طرف کشوندمش تا لیلا وقت داشته باشه تمام خونه رو بگرده. ولی فقط بعد از شام بود که لیلا اخبار وحشتناک رو به من داد. خاله توری رو توی کمدش گذاشته بود و قفل کرده بود و کلید کمد هم همیشه تو سینه بندش بود. بعد از شام و وراجی با خاله توری به اتاق خودم رفتم و چراغ و کشیدم پایین و باز روی تخت شل و وارفته خان جلالی دراز کشیدم. اما خوابم نمی برد. عادت داشتم شبا با کتاب خوندن چه شما خسته کنم. امشب بی کتابی عذابی بود. مرتب خرقلت می زدن. مثل تریاکیا موقع خماری بیچاره بودم. بالاخره چراغ رو خاموش کردم و سعی کردم خودم و با خیال داستان رمان‌هایی که قبلا خوانده بودم سرگرم کنم سرگذشت ها و قهرمان ویکتور ویفتر هوگو و رو توی مغزم حرکت می و صحنه‌ها و کارهاشون رو به خاطر می آوردن. این کار دست آخر اثر خودش رو بخشید و بالاخره پس از یکی دو ساعت مغزم خسته شد و خوابم برد ولی هنوز نصف شب نشده بود که صدای جیغ و فریادی منو از خواب پرون. سراسیمه پا شدم روی تخت نشستم و گوشمو و تیز کردم انگاری کسی اسم منو صدا میکرد
0: جلال جلال
1: بعد تمام اون مکافات نصف شب شروع شد. بلند شدم توی تاریکی وسط اتاقم ایستادم و سعی کردم یادم بیاد پرده که اتاق منو به اتاق جلویی وست میکرد کدوم طرفه. رو پنجره انگار بارون شدیدی میومد. اومد آسمون برق زد و بعد صدای آسمون غره اتاق کاگلی رو به لرزه دارد وسط رد صدای و دادم به گوش می بزن. با صدای بلند پرسیدم
2: چیه؟ کیه؟ خاله خانم شمایی؟ کجایی؟
1: صدای خاله توری حالا از اتاق جلویی بلند شد
0: پس چی که منم؟ جلال؟ جلال تو تورید نشده؟
1: توی تاریکی هنوز جلوی پای خودم رو نمیدیدم
2: مگه چطور شده خاله خانم؟ شما بودی جیغ زدی؟
1: دوباره آسمون برق برد پرده ای اتاق پیدا کردم و را افتادم اومدم خاله توری رو صدا کنم که رعد گوش خراشی صدایم رو مهد کرد بعد جیغ خاله توری شدید شد
0: جلال بله جلال از رخت خواب نیای بیرون ها. بخواب لاحاف خوب بکش روستره رد و برقای اینجا میگیره خوش میکنه
1: در تاریکی اتاق پورمال کورمال به طرف پرده رفتم و اونو کنار زدم هنوز وارد اتاق جلوی نشده بودم که دوباره برق زد و اتاق محقر خالطوری در یک ثانیه مثل روز روشن خاله توری توی رخت بود لافو تا روی دماغش بالا آورده بود موهای بور و صورت لاغر و سفید و چشمای وقت زددش در نور برق آسمون می درشد. به محض اینکه منو کنار پرده دید جیغی کشید و گفت
0: یا قمر همی جلال چرا از رخت خواب بیرون؟
2: گفتم خاله توری بابا نترس رد و برده. چیزی نیست
0: آه جلال! چرا میخوای جون منو بگیری؟
2: بابا خاله خانم به خدا فقط رد و برقه
0: اقلا بیا پلومن. ارواح خاک مادرت بیا. نمیخوام فردا سوخته و جزقالت رو از اینجا ببرم.
1: باز گرمال گرمال به طرف وابش رفتم و خاله توری رو بغل رو
0: الهی شکر! الهی شکر! جلال تو بازشاسی باید خجالت بکشی که این وقت شب تو این رعد و برق فکر من نباشی و با این کارا منو بلرزونی
2: خاله خانم والا هیچ چی نیست کوچکترین خطری نداره
0: خطر نداره؟ تو هنوز این کوه و این جنگلا رو نمیشنسی نمیدونی جوری همه چی علا میگیره میسوزه جزقاله میشه جزقاله میشه آدم ذوب میشه و زغال میشه
1: توی تاریکی به طرفش نگاه کردم و چیزی نگفتم حالا که چشمم به تاریکی عادت کرده بود سایه بیرنگی از او می دیدم، ولی لرزش بدنشو توی تمام ماهیچه حس می کردم سحر که هوا آروم شد دوباره به رخت خواب خودم برگشتم و نزدیک ساعت هفت خاله توری توالت کرده و تر تازه دوباره منو از خواب بیدار کرد که با هم صبحانه بخوریم شیرین و مهربون از اون کره به ما رون نون
0: تازه تصد دابت نون کماج برقونه مشرم از اون خودش میپزه از اون مربا به مال روش قوت داره یه خورده از اون پنیر خالی خالی بخور ببین چه پنیر عالیه استکانتو بده بازم چای بریزم قربونت برن
1: بقیه اون روز خاله توری منو برداشت و یکیه یک که باخای اطراف برقون کشوند و به دوحاتی یا به شهریایی که به یه اومده بودند بودن نشون داد
0: صدیق خانم این جلاله. نوه خوهرمه که همیشه تعریفشو میکردن. خوشگل نیست؟ ببین همش 17 سالشه. اما چقدر بالایی به هم زده. مدرسه ها شده جلالجون اومده پیش من. نمیدونیم چقدر به ما خوش میگذره. مگه نه جلالجون؟ ما صفره رو میندازیم لب آب نهار میخوریم. اصرا میریم باغ کربلای سفر شاتوت میخوریم.
1: توی باقه کربلای سفر به زن چون کوه دماوند باغبون می گفت
0: منور خانوم نمیدونین مدرسه های تهرون تازگیا ها چقدر سخت می گیرن امسال یه امتحان بهشون دادن که یه هفته طول کشیده الای جگر بزنن گبرام انقدر بچه های مردم عذیت نمی کنن مگه آخرین این های چه گناهی کردن پناه بر خدا
1: اون شب وقتی رفتم توی تخت خواب و شلوجیرجری سابق قلامعلی خان جلالی خوابیدم دیدم دیگه طاقتشو ندارم دو روز تعطیلات تو باغ خاله توری بس بود زیادم بود هیچ کاری نمیتونستم بکنم فایده نداشت بعید نبود فردا کاری بکنم یا حرفی بزنم که خاله توری بیچاره رو ناراحت کنم سعی کردم راهی پیدا کنم که فرار کنم از پنجره به بیرون نگاه کردم آسمون آبی و صاف بود. باغ و رودخونه و تمام برغون تنها و آروم در دل تاریکی شب خوابیده بود. اول فکر کردن شبونه بلند شم و چند بدونم و بردارم و خیلی ساده را بیفتم و برم. میشد فردا صبح اول وقت از میدان برغون با اتوبوس یا با یه باری به کرج برگردم و از اونجا با اتوبوس بیام تهرون. ولی این ظالمانه بود. دل خاله توری میشکست. بعد فکر کردم راست و پوسکنده مطلب را جوری به خاله بگم و کتابها رو بگیرم. ولی با خاله توری بحث کردم بیفایده بود. بعد فکر عجیبی به سرم زد. فکر کردم نامهی بنویسم به خودم و بعد نامه رو مثلا به وسیله یکی از ماشینایی که روزانه میاد برای خودم بفرستم و نامه به این مضمون باشه که من جلال آریان دیپلمه مشمول باید هر زودتر به تهران برگردم. یا میتونستم نامه رو به لیلا بدم و لیلا نامه رو جلوی خاله توری بیاره و به من بده و بگه که یکی از شوفرا از تهران آورده. خاله توری سوابق نداشت و بعد من میتونستم بهونه بیارم که از طرف نظام وظیفه منو خواستن و باید به تهران برگردم. مدتی روی این نقشه فکر کردم. نقشه بدی نبود. در حقیقت نقشه عالی بود. بعد میتونستم با قیافه غمگین و مصمونه کتابامو بردانم و از برقون بزنم به چاک. آفرین جلال براو. شبونه نامه رو نوشتم. گرچه یعنی میدونستم قهت اون نامه رو نمیخونه در هر حال یک نامه مفصل واقعی از طرف اداره نظام وظیفه حوزه تهران نوشتن که باید در اسرع وقت خودم رو به سلطنت آباد معرفی کنم شاید به این دلیل احمقانه که درون خودم احساس گناه می کردن. فردا صبح نامه رو به لیلا دادم و سفارش لازم و به اون کردم. لیلا هم به سادگی و بدون حرف قبول کرد فقط چهار دفعه گفت چشم، 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 چشم قرار شد نامه رو نزدیکی های زور برسونه در حدود ساعت ده من به دریاچه کوچولو رفتم و شنا کردم بعد تنها سر یک سنگ زیر آسمون آبی پهناورد دراز کشیدم باد ملایمی از روی پوستم میگذشت یک کبوتر سفید تنها مانند خودم یا مانند خال در اوج آبی رنگ فضا پرواز میکرد. خورشید برغون بر بالهای چون آجش میتابید. راحت بال میزد و خوشی و آزادی زیر دلش زده. برای مدت درازی تماشاش کردم، خورشید دریایی از نور سفید بود. صدای رودخونه که آروم آروم از گوشه دریاچه سرازیر میشد تنها صدایی بود که به گوش می رسید. نوک سبز درختها های پایین آسمون رو می میکرد دوباره به کبوتری که در پرواز بود خیره شدن. حالا به مقابل خورشید رسیده بود و ناگهان بالهای سفیدش در نور خورشید محو شد بعد هیچ چیز نبود بعد انگار زمین هم محو شد زمان از حرکت ایستاد. آسمونم به سادگی و سکوت در خورشید فرو رفت. خودم هم مرتب کوچیک و می شدم. حس کردم، منم دارم با تنهایی و سکوت همراه آسمون و درخت‌های باغ خالطوری در خورشید یا هر جایی فرو می‌رم. نزدیک زور بلند شدم و چند دقیقه دیگه در آب دریاچه شنا کردم. و به اتاقها برگشتم. خاله توری سفره نهار رو زیر چنار بزرگ کنار حسچه انداخته بود. برای زیر پای من ای انداخته بود. بالش گذاشته بود. وقتی اولین قاشق آبگوشت سیب رو در دهنم فرو کردم و طعم شیرین اون در روحم هم دوید فکر اینکه حالا لیلا نامه رو میاره خوشحالی شگرفی در من ایجاد کرد. آبگوشت تموم شد. بعد عدس پلو با خورما خوردیم بعد خاله توری از غوری سماور که پهلوی دستش بود برام چایی ریخت. و مطابق سنت با قند و آبلیمو لیمون کرد حالا با راحتی و فراغت خیال مانند اینکه که خوشبختترین و راحتترین زنهای دنیاست به درخت چنار تکیه زد و آهی کشید. دستی به موام کشید و گفت
0: جلال جون یه چیزی رو میخوام بهت بگم. چی؟ نمیدونم چجوری بگم جلا تو امسال با خودت یه جور خوشحالی رو بر من آوردی که من سال هاست توی قلبم سراغ نداشتم
1: برگشتم و به صورتش نگاه کرده.
0: یادت میاد دیروز با همدیگه میرفتیم خونه این اونو چقدر همه به من عزت و احترام میذاشتن
2: پس چی که یادم میاد؟
0: این اولین دفعه بود که این هشت ساله بعد از رفتن قلام خان من از خونه بیرون میرفتم. رفتم. تابستونا هیچ وقت به خونه و باقه مردم اینجا نمی و با همسایه ها سلام علیک
2: خب آخه چرا؟
0: چه میدونم حال حال حسلشو نداشتن. آدم وقتی تک و تنها خونه اینو اون میره مردم با آدم می که هستم همینطوره. صبح تا شوم گوشه اتاق میشینم هم صدقت برم یه خوشه از اون انگور وردار بذار دهنت پوست نازکه یعنی هیچ وقت حال حسله هیچ کاری رو نداشتم چند ماه بود دلم با یا آبگوشت سیب میخواست اما میگفتم برای کی آبگوشت سیب درست کنم آدم وقتی کسی رو نداره اصلا حال هیچ کاری رو نداره
1: بعد برای مدتی چیزی نگفت نگاهش به طرف اتاقای کاگلی بود تک داره گریه میکنه ولی گریه نمیکرد دست کم اشکی تو چشمش نبود
2: خاله توری چرا تابستونو تک و تنها میایی اینجا تو این باغ؟
0: قربون اون شکل ماهت برم من برای خاطر شماها میام من میام اینجا که شماها بیاین و تو تصدقت برم خبر نداری که چه موجزهی برای دل خالت هستی تصدقت برم بازم که داری ناخوناتو می که نجوب صد دفعه بهت گفتم ناخون جویدن سرطان میاره وقتی یکی اینجا پلوم هست انگار غم دنیا رو از روسینم برداشتن بعضی ها اصلا همین هم. همیشه یه نفر میخوان که وقتی از صبح از خواب بلند میشن واسه خاطر اون از خواب بلنشن زندگی کنن راه برن نفس بکشن اگه خودشون تنها باشن مادام خودشونو رو گوشه اتاق قایم میکنن که مردم نفهمن اونا بیچاره و تنهان و هیچ کس رو ندارن جلال تو رو خلا دکمه های پیرنتو بنداز عذاب در اومدی ترسم زیر سایه نشستی بچای سینه پرلو کنی بیفتی سرم
1: حالا من درونم آشفته بود وقتی یاد اون نامه می افتادم دلم بیشتر به هم می‌خورد
2: ناگهان یکی
1: داشت با کفش آهنی روی مغزم را میرفت رفت. چطوری تعریف کنم وقتی داشتم به خاله توری و به همه چیز فکر می کردم به طور مقشوشی ناراحت بودم. ممکن نبود تصورشو بکنم که خاله توری موضوع نامه رو فهمیده و داره حقه سوار می کنه. و اهمیتی هم نداشت. هیچ چیز اهمیت نداشت. تمام ماجرا یک بازی مسخره بود. منم مسخره بودم. وقتی لیلا از انتهای باغ آمد و نامه رو آورد و گفت احمد آقای راننده برای من نامه آورده نامه رو گرفتم و توی دستم مچاله کردم و توی جیب پیرهنم چپوندم اون تابستون من دو هفته تمام پیش خاله توری در براغون موندم خاله توری تا روز آخر کتابام قایم کرد هر روز خیار سکن جمین بست و چای منو مثل شیره غلیز کرد مدام از خانون جان و طرز نگهداریش از من بعد گفت و روزی نگذشت که منو سر تا سر کوه و برغون و به باغ این اون نکشونه. روزی هم که بعد از برغون حرکت میکردم خاله توری و مشرمزون و لیلا به میدون آمدن و خاله توری با صورت پر از عشق توری لپا و پیشونی منو بوسید ک انگار داشتم به جنگ آدمخورهای قبیله مائو مائو میرفتم از گریه اون لیلا هم به گریه افتاده بود توی اتوبوس کتاب زنگها برای که به صدا رو میآیند رو بالاخره درآوردم ولی چون درونم منقلب بود و به سوی خدمت احتیاط میرفتم نتونستم تند بخونم و عاقبتم تمامش نکردم سالها بعد که با یک خانم هنرمند و تنهای آمریکایی از سن خوزه کالیفرنیا به مانتره در مکزیک رفتم و با هم یک هفته تمام شهر رو گشتیم، تقدیر این شد که من باز به کتاب ها برای که به صدا درمی‌آیند بر بخورم. این دفعه اونو خوندمش. کتاب را از یک کتابفروشی در خیابان ال کامینو خریدم. اون رو از روی قفسه برداشتم و صفحه اولش نگاه کردم یاد خاله و باغ برقون افتادم در نسخه اصلی همینگوی قبل از شروع داستان قطع شعری رو از شاعر انگلیسی جاندان آورده بود که ترجمه فارسی خط اول یکی یکی از خطهای وسط اون می شود. هیچ کس یک جزیره تنها و منحصر به فرد نیست من در نوع بشر قاطی شده هم. زیر لب گفتم آره عین جهنم